0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. Januar 2020. Schott bekräftigt Investitionswillen. Der Technologiekonzern stärkt den Standort Mülheim. 100 Millionen Euro fließen in drei Bereiche und neue Produkte. Mainz, Mülheim. Frank Heinrich, Vorstandschef des Technologiekonzerns Schott, hat im Rahmen der Bilanzvorstellung die Investitionen in den Stand Mülheim bekräftigt. Gut 100 Millionen Euro werden in den kommenden drei Jahren in den Ausbau investiert. In dieser Bauzeit wird nicht nur eine Produktionshalle und ein Verwaltungsgebäude entstehen, sondern laut den Planungen auch ein Pilotcenter für Innovationen. Die Investitionen ermöglichen es der AG, künftig an dem Standort nicht nur Glasfläschchen für Pharmaprodukte zu produzieren, sondern auch verschiedene Polymerspritzen als Behältnisse, ebenfalls für die Pharmabranche. Diese Produkte werden bislang am Standort St. Gallen in der Schweiz hergestellt. Doch platzt dieser aus allen Nähten, weshalb dort ebenfalls investiert wird. Durch die Investitionen in Müllheim sollen auch 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Aktuell arbeiten dort bereits 260 Menschen. Über die Planung für den Ausbau hatte der Konzern bereits vor einem Jahr berichtet. Nun wird es konkret. Jetzt gab es nicht nur eine Bestätigung für den Baubeginn, sondern Heinrich verkündete auch einen Rekord. Mit den geplanten 320 Millionen Euro gibt der Konzern so viel Geld für Investitionen aus wie noch nie. Neben mülheim werden auch der Unternehmenssitz in Mainz sowie Jena und die Standorte in China und Indien profitieren. Aber der Vorstandschef hatte nicht nur in Sachen Investitionen gute Nachrichten im Gepäck. Generell zeigte sich Heinrich angesichts allerlei Unwägbarkeiten in Sachen Konjunktur mit dem Umsatzplus von 5,1 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro und einem Konzernjahresüberschuss von 206 Millionen Euro zufrieden. Schott wurde 1884 als Hersteller von optischen Gläsern gegründet, Heute bietet das Unternehmen mit weltweit 15.500 Mitarbeitern für eine Vielzahl von Branchen Lösungen aus Spezialglas und Glaskeramik. Zehnder verbreitet Optimismus. Umsatz steigt um 7%. Baustart in La hat sich verzögert. La. Die Zehnder-Gruppe hat ihren Umsatz im zurückliegenden Jahr um sieben Prozent auf 644 Millionen Euro gesteigert. Das hat der Schweizer Konzern jetzt bekannt gegeben. Zehnder ist einer der wichtigsten Hersteller von Heizungen und Lüftungen. Mit seinem Werk in Lahr zählt Zehnder zu den großen industriellen Arbeitgebern der Ortenau. Dort plant Zehnder auch eine größere Investition, die nun langsam Gestalt annimmt. In La entsteht für rund 17 Millionen Euro ein 5000 Quadratmeter großes Logistikzentrum. Ursprünglich hatte Zehnder erklärt, mit dem Bau bereits Ende 2019 zu starten, doch der Spatenstich wird wohl erst im Sommer erfolgen. Die Vorbereitungsarbeiten sind am Laufen, sagt René Grieger, Finanzvorstand des Unternehmens. So wurden zum Beispiel bereits alte Gebäude auf dem Baugrundstück abgerissen. Ein genaues Datum für den Beginn der Bauarbeiten gäbe es aktuell jedoch noch nicht. Geplant hat den Neubau das Architekturbüro Partner AG aus Offenburg. Zehnter beschäftigt in Lahr aktuell 650 Menschen, insgesamt sind es im Konzern 3.500 Mitarbeiter. Wir können auf ein erfreuliches Jahr 2019 mit einem leichten Umsatzwachstum zurückschauen, so Grieger. Beide Geschäftsfelder, Heizkörper und Lüftungen, haben sich positiv entwickelt. Umsatzzahlen für die einzelnen Länder oder gar Standorte nennt das Unternehmen nicht. Motor des Wachstums ist aktuell das Lüftungsgeschäft, das zweistellige Zuwachsraten meldet. Das Geschäft mit Heizkörpern, das gerade in La bedeutend ist, tritt eher auf der Stelle. Gut vier Fünftel seines Umsatzes macht Zehnder in Europa. Stärkeres Wachstum meldet der Konzern mit Stammsitz in Grenichen, Kanton Aargau, jedoch aus Übersee. China und Nordamerika tragen mittlerweile 113 Millionen Euro zum Umsatz bei. Das entspricht 18 Prozent des Konzernumsatzes, drei Prozentpunkte mehr als 2018. Präzisionstechnikzentrum vor Realisierung. In wenigen Wochen sollen die Bagger für den Neubau in Pforzheim anrollen, denn die Zeit für das Leuchtturmprojekt drängt. Pforzheim. Lange wurde darüber diskutiert, jetzt steht die Realisierung an. In Pforzheim soll im Februar offiziell mit dem Bau des Präzisionstechnikzentrums PTZ begonnen werden. Bis Mitte 2021 soll die Bauunternehmung Gustav Epple als Generalübernehmer das Projekt realisieren und das PTZ den Betrieb aufnehmen. Denn von den veranschlagten rund 10,6 Millionen Euro für die Realisierung stammen rund die Hälfte von Land und EU und diese Förderung ist an die Inbetriebnahme im Jahr 2021 geknüpft. Oliver Reitz, Geschäftsführer der Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim, ist denn auch optimistisch. Das Zentrum ist hinsichtlich des zeitlichen und finanziellen Rahmens auf gutem Kurs. Wöchentlich gäbe es Abstimmungsrunden mit den Verantwortlichen der Gustav Epple. In der selbsternannten Goldstadt sieht man das PTZ als Leuchtturm für die Präzisionstechniker in der gesamten Region. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen der Branche sollen durch das Zentrum, durch den Zugang zu Forschung und Entwicklung in Sachen Innovation unterstützt werden. Parallel wird es Unterstützung für Gründer geben, sowie verschiedene Dienstleistungen und eine eigene Akademie. A. Meier Präzision – Sanierungsplan steht der Hersteller von Tachonadeln legt Ideen für die Zukunft vor. Mitarbeiter und Standorte bleiben erhalten, Veränderungen sind an anderer Stelle geplant. St. Georgen. Die A. Meyer Präzision hat nach eigener Aussage beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen einen Insolvenzplan eingereicht, um so rasch wie möglich das Eigenverwaltungsverfahren verlassen zu können. Die Eckpunkte? Die beiden Standorte in St. Georgen und Peterzell sollen erhalten bleiben, ebenso die verbliebenen 150 Arbeitsplätze. Auch Geschäftsführer Thomas Ostkamp bleibt in dieser Position. Gehen werden aber die bisherigen Gesellschafter. Sie sollen durch einen Investoren ersetzt werden. Nähere Angaben wurden indes nicht gemacht. Laut dem eingereichten Plan können die unbesicherten Gläubiger im April mit der Auszahlung einer festen Quote in Höhe von 16,25 Prozent rechnen. Zudem sind zwei weitere Zahlungen in 2021 und 2022 vorgesehen, wodurch am Ende eine Quote von knapp über 20 Prozent erreicht werden würde. Neben dem Insolvenzgericht müssen auch die Gläubiger diesem Plan zustimmen. Die Ameyer Präzision wurde vor 150 Jahren gegründet. Heute hat sich das Unternehmen vor allem auf die Herstellung von Tachonadeln spezialisiert, von denen aber immer weniger benötigt werden. Im Mai 2019 ist das Unternehmen deshalb unter den Schutzschirm geschlüpft. Mit 222 Mitarbeitern erwirtschaftete Ameyer im Jahr 2017 ein Rohergebnis in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Badischer Winzerkeller unter Druck. Die Genossenschaft zieht eine erste Bilanz für 2019. Der Umsatz steigt aber nur teilweise und die Winzer bekommen weniger Geld. Der Vorstand steuert deshalb gegen. Breisach die erste Bilanz der Vorstände des badischen Winzerkellers Peter Schuster und Eckhard Escher fällt gemischt aus. So hätten die Markenprodukte beim Umsatz zwar um 7 zugelegt, aber gesamthaft war 2019 ein sehr schwieriges Jahr. Hintergrund ist die stark veränderte Marktsituation nach dem großen Herbst 2018, der sich vor allem in erhöhtem Preisdruck äußerte, so das Führungsduo unbestätigten Meldungen zufolge sank der Umsatz insgesamt um rund 2 Millionen auf 46,2 Millionen Euro. Sorgen bereitet dem Winzerkeller neben einer Art Weinschwemme auch die Konzentration im Lebensmittelhandel. 80 Prozent der Weine werden dort abgesetzt. Für die Genossen gibt es deshalb einen Dämpfer. Die durchschnittliche Auszahlung für Trauben werde voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahr liegen. Ein Minus von 20 Prozent soll im Gespräch sein. Zugleich kündigten Schuster und Escher eine Optimierung der Kostensituation in allen Unternehmensbereichen an. Das Ziel seien effizientere Abläufe und kürzere Entscheidungswege bei höherer Transparenz. Konkret haben die Genossen zudem im vergangenen Jahr in das IT-System investiert und den Online-Shop auf den aktuellen Stand gebracht. Der Online-Handel boomt und wir wollen mit unserem Direktvertrieb zusätzliche Wertschöpfung für unsere Winzerschaft generieren. Generell zeigen Sie Schuster und Escher zuversichtlich, dass in 2020 durch die eingeleiteten Maßnahmen bereits eine Verbesserung der Ergebnissituation erreicht werden könne. Der Badische Winzerkeller wurde 1952 gegründet und vereint heute 51 Genossenschaften, die eine Rebfläche von insgesamt 1700 Hektar bewirtschaften. Das Gebiet reicht von der Badischen Bergstraße bis zu dem Bodensee. Germania-Pleite belastet Bodensee-Airport. Die Passagierzahlen am Flughafen Friedrichshafen sinken um 9,4 Prozent. Chef Klaus-Dieter sieht die Entwicklung dennoch positiv. Friedrichshafen. Die Zahl der Passagiere am Bodensee-Airport ist in 2019 um 9,4 Prozent auf 489.921 gefallen. Als Hauptursache nennt der Flughafen Friedrichshafen-Geschäftsführer Klaus-Dieter die Insolvenz der Fluglinie Germania. Im Vorjahr war allein diese Linie für 33 Prozent der Gesamtpassagierzahl verantwortlich. Wer zeigt sich dennoch optimistisch? Dass der Rückgang nicht noch höher ausfiel, ist unserer zügigen Marktbearbeitung zu verdanken, durch die sehr kurzfristig neue Touristik-Airlines an den Flughafen geholt und bereits in Friedrichshafen tätige Fluggesellschaften von einer deutlichen Angebotsausweitung überzeugt werden konnten. So sei es gelungen, 42 Prozent des weggebrochenen Aufkommens zu kompensieren. Da aktuell weitere Angebote zum Abheben bereit sind, rechnet WER im Verlauf des Jahres mit einem Anstieg der Kompensation auf 73 Prozent. Was der Einbruch am Ende für die Bilanz des chronisch klammen Bodensee Airpods bedeutet, dazu machte WER aktuell noch keine Angaben. Positiv dürfte es sich aber nicht auswirken. Einen Sondereffekt muss man bei den Passagierzahlen indes ebenfalls berücksichtigen. Gut 32.000 Passagiere nutzten Friedrichshafen, weil der Flughafen Memmingen wegen einer Sanierung im Oktober für zwei Wochen geschlossen war. Dieser Effekt fällt in diesem Jahr weg. VW übernimmt die Konium komplett. Die Stuttgarter Digitalagentur wird nun zu 100 Prozent eine Tochter des Autobauers. Stuttgart Ende 2018 hatte der Volkswagen-Konzern sich mit 49 Prozent an der Stuttgarter Digitalagentur Diconium beteiligt. Nun folgt die komplette Übernahme. VW wird Diconium voll und ganz übernehmen, unter der Voraussetzung, dass das Kartellamt damit einverstanden ist. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. Durch die Übernahme will VW sich auch einen besseren Zugriff auf das digitale Vertriebswissen der Stuttgarter verschaffen. Die Konium soll dann noch mehr Programme schreiben, die präzise auf den VW-Konzern zurechtgeschnitten sind. Geplant sei unter anderem der Aufbau einer globalen Online-Plattform. Kunden sollen diese nicht nur zum Autokauf nutzen, sondern auch, um das Auto der Zukunft mit digitalen Extras zu bestücken. Die Konium war bis zuletzt die größte Digitalagentur in Baden-Württemberg. Deutschlandweit spielt das von Daniel Rebhorn und Andreas Schwendt gegründete Unternehmen noch in den Top Ten mit. Deconium hatte bereits eine eigene Digitaleinheit an den Daimler-Konzern verkauft. Eine neue Volksbank entsteht. Die Volksbank Kurpfalz und die Volksbank Weinheim schließen die Fusionsgespräche ab. Im September könnte dann das neue Institut am Markt sein, wenn zwei Hürden genommen werden. Heidelberg-Weinheim Seit Oktober haben die beiden Institute über eine mögliche Fusion beraten. Jetzt steht fest, in dem Zusammenschluss sehen wir viele Vorteile, teilten die beiden Volksbanken in einer Mitteilung mit. Das oberste Ziel ist es, für die Menschen in der Kurpfalz eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Genossenschaftsbank entstehen zu lassen, resümieren die Vorstände um Carsten Müller, der künftig die Rolle des Vorstandssprechers übernehmen soll. Als Vorteile nennen die Institute vor allem die finanziellen und personellen Mittel, die wir künftig in den Ausbau unserer Leistung investieren können, werden durch die Fusion auf eine neue Ebene gehoben. Als positiv werten die Verhandler auch die solide finanzielle Ausgangsbasis sowie das Geschäftsgebiet der beiden Institute, das nur an einem Ort eine Überschneidung habe. Die Mitarbeiter seien über die Pläne für die Fusion bereits informiert worden. Nun haben die jeweiligen Vertreter das Wort. Am 12. Mai werden die Repräsentanten der Volksbank Weinheim über das Ansinnen entscheiden, die Vertreter der Volksbank Kurpfalz einen Tag später. Sollten beide Gremien zustimmen, ist die sogenannte technische Fusion für den September geplant. Neben Carsten Müller sollen dann Ralf Hess, Michael Hoffmann und Klaus Steckmann dem Vorstand angehören. Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Bernhard Müller wird künftig 16 Personen umfassen. Der juristische Sitz des dann unter dem Namen Volksbank Kurpfalz firmierenden Instituts wird Heidelberg, die beiden bisherigen Hauptstandorte in Heidelberg und Weinheim, bleiben als Hauptstelle und Vorstandssitz bestehen. Die Bilanzsumme der neuen Volksbank wird mit 3,1 Milliarden Euro angegeben. Aktuell wirft die Volksbank Kurpfalz rund 1,647 Milliarden Euro in die Waagschale, die Volksbank Weinheim 1,269 Milliarden. Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei einem neuen Institut bei 450, die Zahl der Filialen bei 34. Alno ordnet die Führung neu. Bei dem Küchenhersteller geht eine entscheidende Person und lässt eine Frage unbeantwortet. Pfullendorf. Thomas Kresser wird die neue Alno verlassen, wie das Unternehmen mitteilte. Offen blieb allerdings, zu wann dieser Schritt erfolgen wird. Aktuell ist Kresser im Impressum des Internetauftritts von Alno noch als Geschäftsführer verzeichnet, die beiden anderen Chefs bleiben demnach im Amt. Jochen Braun verantwortet Finanzen und Produktion, sowie Michael Spardinger die Bereiche Vertrieb und Einkauf. Eine Frage lässt Kresser indes offen, die nach dem Warum. Immerhin gilt er als treibende Kraft hinter dem Neuempfang, den er in einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung als knüppelhart bezeichnet hat. Zwei mögliche Antworten haben Branchenkenner parat. Entweder Kresser hat kein Vertrauen in die Investoren mehr oder er sieht seine Aufgabe erfolgreich beendet. In einer Mitteilung deutet Alno selbst eine mögliche Antwort an. Der Rückzug erfolge planmäßig, Details werden aber nicht genannt. Alno war 2017 spektakulär in die Pleite gerutscht und von der Investmentgesellschaft Riverrock für angeblich 20 Millionen Euro aufgekauft worden. Die neue Alno hat aktuell rund 320 Mitarbeiter. Heinzmann kauft britischen Zulieferer. Giro Engineering stellt unter anderem Kraftstoffleitungen für Dieselmotoren her. Schönau. Der Motorenbauer Heinzmann übernimmt den britischen Zulieferer Giro Engineering. Das Unternehmen mit Sitz in Southampton, England, ist Spezialist für Kraftstoffleitungen für Dieselmotoren. Diese würden das Produktprogramm von Heinzelmann ideal ergänzen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Schönau, Landkreis Lörrach. Genau wie Heinzmann ist auch Giro als Zulieferer im Dieselmotorenbau tätig. Giro wurde 1980 gegründet. Zur Anzahl der Mitarbeiter, dem Umsatz oder zum Kaufpreis für die englische Firma macht Heinzmann keine Angaben. Giro soll als eigenständiges Unternehmen unter der bisherigen Firmierung weiterbestehen. Giro konstruiert und produziert ein- und doppelwandige Hochdruckkraftstoffleitungen für ein breites Spektrum von Dieselmotoren. Rund 1000 verschiedene Motortypen würden durch das Sortiment abgedeckt. Heinzmann hat seine Wurzeln im Jahr 1897. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, davon 240 am Stammsitz im Schwarzwald. Schweizer übernehmen Ulmer IT-Unternehmen. IT-Sec ist künftig Teil der Swiss IT Security Gruppe. Ulm. Das Ulmer Unternehmen ITSEC ist nun neuestes Mitglied der Swiss IT Security Gruppe. Im Rahmen des weiteren Wachstums übernimmt die Swiss IT Security Gruppe SITZ zusammen mit dem Geschäftsführer Holger Heimann 100% der Anteile des Unternehmens. Dies ist bereits der zehnte Zukauf seit Gründung der Gruppe in 2017. Zusammen mit dem Management sollen Synergiepotenziale realisiert und so das weitere Wachstum des Unternehmens im Gruppenverbund vorangetrieben werden. Der Zusammenschluss mit der Swiss IT Security Gruppe ermöglicht es uns, von den Vorteilen einer Gruppe mit etablierten Strukturen sowie Experten in verschiedenen Bereichen der IT-Sicherheit zu profitieren, sagt Heimann. Aktuell befindet sich die Swiss IT Security in weiteren Gesprächen mit Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um den Gruppenaufbau auch in Zukunft voranzutreiben. Erst im September hatte Sitz das Basler IT-Unternehmen ZEP und Intellec aus Alschwil übernommen. Zwei weitere Übernahmen gab es im zurückliegenden Jahr in Deutschland. Bereits im März war Pallas aus dem nordbadischen Brühl Teil der Gruppe geworden. Im Juni hatte Sitz dann GCL IT aus Kirchheim am Neckar übernommen. Die Sitzgruppe beschäftigt aktuell etwa 370 Mitarbeiter, Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. Investor übernimmt ZIM-Flugsitz. Was bedeutet das für die Mitarbeiter und das Gründer-Ehepaar Zimmermann? Markdorf. Der Münchner Investor Aurelius übernimmt die Mehrheit an der ZIM-Flugsitz aus Markdorf am Bodensee. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen gemeinsam mit dem Ehepaar Zimmermann weiterzuentwickeln und auf die nächste Ebene zu heben, sagt Aurelius-Chef Dirk Markus. Angelika und Peter Zimmermann haben ZIM 2008 gemeinsam gegründet. Bereits 1995 machten sich die beiden mit einer Engineering-Gesellschaft selbstständig, die sich allein auf Flugzeugprodukte spezialisiert. Daraus wuchs ZIM, ein mittelständischer Hersteller von Flugzeugsitzen, der heute etwa 210 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Stammwerk am Bodensee gibt es noch eine zweite Fabrik in Schwerin. Auch nach dem Verkauf der Mehrheit werde das Ehepaar Zimmermann weiter die operative Geschäftsführung behalten, erklärt Investor Aurelius. Seit der Gründung ist das Unternehmen stark gewachsen. Nun wird es Zeit, auch unsere Finanzierungsstruktur und Organisation auf zukünftiges Wachstum auszurichten, sagt Angelika Zimmermann. Der Verkauf der Unternehmensanteile soll noch im Januar vollzogen werden. Zum Kaufpreis oder zum aktuellen Umsatz des Unternehmens gibt es keine Angaben. Bechtle investiert Millionen in Geildorf. Die Niederlastung im Nordosten Baden-Württembergs soll noch größer werden. Geildorf-Neckars-Ulm. Der IT-Konzern Bechtle schreibt seine Erfolgsgeschichte im Nordosten Baden-Württembergs fort. Wie das Unternehmen jetzt erklärt, soll der Standort in Geildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, kräftig wachsen. Bechtle hat sich dort vor rund zehn Jahren niedergelassen. Heute sind dort rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, doch bald könnten es doppelt so viele sein. Denn schon in diesem Sommer sollen die Bauarbeiten für eine Erweiterung beginnen. Bechtler hat vor, die Bürofläche um 1800 Quadratmeter zu vergrößern und den Standort somit nahezu zu verdoppeln. Damit schaffe man Raum für 100 zusätzliche Jobs am Standort, so der Konzern, dessen Stammhaus in Neckars-Ulm steht. Von Geildorf aus sollen verschiedene Konzernaufgaben erfüllt werden. Aktuell sind hier bereits mehrere Finanz- und Personalaufgaben des Konzerns angesiedelt. Künftig soll auch der konzernweite E-Commerce von Geildorf aus gesteuert werden. Der Neubau wird es uns ermöglichen, weitere interessante Arbeitsplätze am Standort zu schaffen und damit unserem kontinuierlichen Wachstum Rechnung zu tragen, so Konzernvorstand Stefan Sargowski im Gespräch mit Wirtschaft Regional. Sparkassengruppe steigt bei IMAP ein. Über ihre Schweizer Privatbank kauft sie die Mehrheit an der Unternehmensberatung aus Mannheim. Mannheim. Die Frankfurter Bankgesellschaft Schweiz AG, die Privatbank der Sparkassenfinanzgruppe, übernimmt die Mehrheit an der Mannheimer Beratungsgesellschaft IMAP. Die Mannheimer Berater haben sich auf Beratungen zu Übernahmen und Firmenfusionen spezialisiert. Zum Jahresanfang will die Frankfurter Bankgesellschaft 75,1 Prozent der Anteile an IMAP übernehmen. Die restlichen Anteile verbleiben in den Händen der Gründer und des Managements von IMAP. Für die 35 Mitarbeiter werde sich durch die Übernahme nichts ändern, heißt es in einer Mitteilung. In der ganzheitlichen Beratung von Familienunternehmen kann die Frankfurter Bankgesellschaft nun sämtliche Facetten abdecken, erklärt Holger May, Vorsitzender der Geschäftsleitung von der Erarbeitung einer Familienstrategie über Vermögensstrategie und Controlling bis hin zur Begleitung bei einem möglichen Unternehmensverkauf, der Vermögensanlage sowie der Finanzierung des Käufers über unseren Alleinaktionär Helaba oder die Sparkasse vor Ort. Mit der Frankfurter Bankgesellschaft als strategischem Ankerinvestor werden wir Teil des Netzwerks, das in Deutschland so viele mittelständische Unternehmen betreut wie kein anderer Finanzdienstleister, der Sparkassenfinanzgruppe, sagt Karl Fesenmeier, Gründer und Vorstand von IMAP. Mit dem Verkauf werde auch die Nachfolgefrage rechtzeitig beantwortet. Labs neue Osteuropa-Drehscheibe ist fertig. Der Kabelhersteller nimmt sein Logistikzentrum in Polen in Betrieb. Stuttgart. Der Kabelhersteller Lab hat zum Jahresende sein neues Logistikzentrum in Polen in Betrieb genommen. Nach einem knappen Jahr Bauzeit wurde nun in Wroclaw, dem früheren Breslau, der Schalter umgelegt. Der Weltmarktführer für Kabel- und Verbindungstechnologie hält dort auf einer Lagerfläche von mehr als 90.000 Quadratmetern Artikel auf Großtrommeln verfügbar. Das soll helfen, vor allem Kunden aus der Bauindustrie, der Energiebranche sowie dem Anlagenbau schneller und besser zu bedienen. Das neue Logistikzentrum erlaubt es LAB, mehr Volumen kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Mit dem neuen Logistikkonzept in Polen passen wir unsere Prozesse und Angebote auch für Kundenbedürfnisse außerhalb unseres bisherigen Hauptkundenkreises Maschinenbau an, sagt Boris Katic, der als Chief Technology Officer, CTO, bei Lab auch für die Logistik verantwortlich ist. Wir sehen eine schnell wachsende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, wie sie für große Bau- und Infrastrukturprojekte benötigt werden. Die Entscheidung für den Standort in Breslau fiel aufgrund der guten Infrastruktur dort. Rund um Breslau sind viele Logistiker zu Hause, entsprechend gut ist die Infrastruktur. Das neue Logistikzentrum soll die bisherigen deutschen Standorte entlasten, Arbeitsplätze würden dadurch aber nicht verlagert. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. Januar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.